0: Velkommen til biblioteket. Veldig kjekt å se at eh, bibliotekets kjernesamling skulle trekke så mye folk. Mitt navn er Mari Stokkebakken. Jeg har hatt gleden av å, å lede ett projekt som vi har kalt for Til Kjernen, som har pågått nu i et par år. Som du kanskje er klar over, så har biblioteket denne våren lansert sin egen kjernesamling. Et utvalg på 100 bøker, nøyaktig, som vi spesielt vil anbefale våre lånerer å lese. Her finnes bøker, bøker fra sjangerer innen skjønnlitteratur for voksne, stort sett. Og store kanoniske verker står side om side med det vi syns er det beste innen for eksempel tegneserier og krim- og fabelprosa. Så hvis dere ikke allerede har gjort det, så kan dere ta en kikk på utstillingshylla nede i første etasje. Der er den del av bøkene som står utstilt, det vil si de som ikke er utlånt akkurat nå. Der går det an å med sig en sånn en. Det er en plakat der alle bøkene står listet opp. Og du kan også kikke på nettsiden vår, der står det en liten introduktion av absolut alle bøkene som er nevnt i kjernesamlingen. Nå er vi så heldige at vi har fått tre spesielt utvalgte og svært trivelige personer til å här på biblioteket og holde et foredrag runt sine fem favorittbøker fra kjernesamlinga. Men i dag altså Knut Nærum, forfatter, dramatiker, tegneserietegner, regissør og morsom, mener du jeg skal ikke si så mye om den bøkene han har valt det skal han få gjøre selv, men jeg kan antyde at de kommer fra det segmentet vi har valgt å kalle for fabelprosa, og han har spesifisert det mer her, som dere kan se. Og da den har vitenskapelige delen av den, så vidt det er skjønt. Så vær så god.
1: Takk skal du ha. Fordi at... Øh, uh, ja... Takk for applausen, velkommen. Eh, tusen takk til Bergen Offentlige eh, Bibliotek for at jeg fikk eh, invitasjonen og lov jo komme hit og, og snakke om eh, bøker. Så, eh, og hyggelig å se så, så mange mennesker her som har kommet for å høre på. Og, og velkommen til dere andre. <låder> eh, er, det, er det noen nerder her? Sånn, der. Ok, ja, det er bra. Eh, jeg er veldig glad for at det finnes eh, nerder i salen men det er selvfølgelig også litt skummelt, men uh, for det skummelt er at de kommer til å kunne arrestere mig på faktafeil. Det bra er at dere kan si fra etterpå, for vi tar en liten runde etterpå uh, med spørsmål, svar og, og retting av, av faktafeil, pluss andre innspill. Uh, jeg, vet mange, jeg vet ikke hvor god tid dere har, godt, ja? okay. har fått besked om att snakke i uh, cirka 45 minuter. Så eh alltså tänker jag 45 minuter? Ja, tre og kvart timme och sånt. Ehm uh, jag har hållit ett et föredrag på, på 20 minuter som var norsk kriminallitteratur efter etter efterkommelsen på 20 minuter. Det var 3000 ord og i dag så har jeg 8669. Men det er ikke mer en av disse. Men hvis man ganger opp, så burde det bli like under timen. Eh, problemet er at jeg vet ikke hvor fort jeg snakket under krimforedraget. Så hvis jeg snakket langsomt, så betyder det at vi kan komme in like under timen, forutsatt at introduktionen ikke trekker i langdrag. Men, men eh, hvis det er noen som finner ut at det blir for langt og må gå, så, så er det bare å gå, for jeg er ikke en sånn fyr som, som spør folk hvor de skal. Eller lager noen vesen av mobiler som ringer. Jeg er heller ikke en sånn fyr som, som står på en scene og gjør narr av noen hvis mobilen deres ringer når de er på ett foredrag. Det er, det er sikkert noe viktig, er min naturlige reaktion da. De er antakelig mitt i en budrunde eh, eller en barnefødsel, men de har satt av tid til å gjøre dette. Så det, er, så det er også helt grejt om, om någon mobiler ringer. Det er, det er ikke noen spørsmål sånn helt fra start. Nej Bra. Nei, men da, da begynner jeg. Da har det gått fem minutter allerede. Uh, så oppdraget som jeg fick fra biblioteket, det gikk ut på å velge fem bøker fra kjernesamlingen og snakke om dem. Og uh, biblioteket la ingen føringer. Det skaper problemer. Uh, For der hvor det ikke finnes någon begrensninger, Uh, der kan alt skje, uh, og, og når allt kan skje, er det, er det umulig å vite hvor man skal begynne. Det er som når noen ber deg fortell en vits, og det eneste som farer genom hodet ditt, det er de tre ordene «katta mer slips». <hør> så jeg, jeg la en ramme på meg selv. For kjernesamlingen er en flott, titl, uh, flott samling titler, uansett hva du velger, så kommer ut med bra bøker. Uh, veldig glad for å se at jeg hadde uh, lest, uh, en del av dem. Det er L, det jeg faktiskt har lest. den uh, denne lista den inspirerte meg til å flytte en del andre bøker høyere opp på må-leselista. Uh, så irriterte det meg at det var en bok jeg bare hadde lest halvparten av, så var det en jeg ikke kunne huske om jeg hadde lest. Den jeg bare har lest halvparten av, det er en russiske klassiker Forbrytelse og straff, av Fyodor Dostoyevski. Der har jeg bare lest Forbrytelse. Jeg aner ikke hvem som gjorde det. Men den drama som jeg har valt det var science-fiction. Og jeg har funnet frem til fem bøker i den sjangeren som, som, som oftest kalles science-fiction, men som kommer in under hashtaggen fabelprosa i bibliotekets Oversikt. Fabelprosa. Det er et uh, kjekt ord som i sin tid ble laget av de norske forfatterne og redaktørene Jon Bing og Thor-Åge Bringsvær. Som redaktører så har de to mye av æren for at vi har fått lese, vi her i landet fått lese mye av verdens beste og viktigste, mest sentrale verker innenfor uh, uh, science-fiction-sjangeren. Når de sier at et begrep er bedre enn et annet, så bør man lytte. Og de la frem flere grunner til at fabelprosa er et bedre ord enn science-fiction. For det første så er det norsk. Og det er et godt argument. For at det er helt grejt å bruke norske ord i Norge. For det andre så handler ikke all science-fiction om science, eller vitenskap. Eh, all science-fiction er fiksjon, men mye av den handler ikke om romskip og laserkanoner og betingelsene for Eh, eller mye av fabelprosene handler ikke om romskip og laserkanoner og betingelsene for bosettinger på andre planeter til gjennområdet så rommer eh, fabelprosene også fantasy eh, som vil eh, for de uinvidde si historier om krig og kjærlighet i oppdiktede verdener med sverd og magi eh, og drager, sånn som Game of Thrones og, og Ringenes Herre eh, og, og Harry Potter og, og Star Wars er ikke science-fiksen det er fantasy med romskip science-fiction forkortes ofte til sci-fi, selv om det burde uttalt sci-fi, men da rimer det ikke. Det er akkurat som hi-fi skulle vært, for det heter ikke hi-fi-deltid, hi eh, men sånn har det ikke blitt, for det rime vinner alltid. De bøkene som jeg da skal om, de hører til den hare sci-fi-sjengeren. Det er fortellinger som foregår i en ikke så fjern... Nå for eksempel, nå lager jeg ikke noe vesen av at det som går ut Uh, som föregår i en ikke så fjärran framtid men som aldrig handler om framtiden. Det handlar alltid om nå. Författarna har sett vilken väg det bär hvis vi inte skärper oss och nå vill de dela det bilde med oss. Jag ska snacka om fem böcker. Två av dem är från 1800-talet, två från 1900-talet och en från 2000-talet. Två av dem har skrivits av kvinnor, så ja, den den grej kvinnokvoten är inte den, den kunde varit bättre men den är den är bättre än väldigt man finner av kvinnokvoten rundt om i kulturen og i samfunnet. Uh, alle er opprinnelig skrevet på engelsk. Fire av dem er dystopier av det greske dys, som betyr ugrei, og, og topos, som betyr sted, altså fortellinger om ugreie steder. Uh, de er, uh, i, I denne rekkefølgen er Frankenstein, uh, som, som egentlig ikke er en dystopi, det er uh, Tidsmaskinen, det er 1984, Fahrenheit 451, og Oryx og Quake. Uh, jeg skal ta dem for mig en etter en. Jeg skal si om forfatterne. Hva slags samfunn disse forfatterne øh, levde i, vad hva slags samfunn disse fortellingene springer ut av. Jeg skal ge små sammendrag og lese noen typiske avsnitt, og så skal jeg gjette hva budskapet er. For ifølge norsk opplæring i skoleverket så er det derfor man skriver fiksjon. Det er fordi man har ett budskap. Man har noe viktig på hjertet som bare kan uttrykkes ved å skrive mange hundre sider hvor man gjør det man egentlig hadde på hjertet så vagt som mulig, slik att skoleelever må må ty til analyse for å finne ut hva forfatteren egentlig ville. Dette er hvordan fiksjon fungerer. Jeg skal se på hvor rett disse bøkene fikk, det vil si hvor dårlig de fungerte. Siden folk som leste dem da de kom, ikke så tegninga, men fortsatte som før og litt om hvilke spor hver bok har satt etter seg, hvordan, hvordan de har påvirket tanker og språk, og andre fortellinger som er laget senere. Eh, Frankenstein, her med eh, Boris Karloff på, eh, på forsida, eh, bildet fra Son of Frankenstein, den tredje av, eh, av hans eh, filmer som monstre og, og slett ikke så gærlig. Altså man, man glemmer gjerne oppfølgerne. Det er mye bra i oppfølgerne, så hvis dere, hvis dere skal den veien likevel, sjekk særlig Bride og Frankenstein, åpenbart, men også Sun og Frankenstein. Eh, en av de første bøkene jeg leste på engelsk, siden jeg enda ikke var oversatt den gangen, så var jeg nødt. Og siden jeg var 13 år gammel, eh, så, så tok det tid. Eh, men jeg klarte det, for heldigvis så hadde jeg ingen venner. Mary Wollstonecraft Shelley var datter av urfeministen Mary Wollstonecraft og filosofen William Godwin. Ganske frika folk for sin tid. De uh, var kanskje det tidlige 1800-tallets sv -ere. De var liksom, for frihet og damer og sånne moderne greier. Uh, og, uh, hadde, hadde det vært i Oslo, så ville jeg sagt det. De bodde sikkert på sin tids nesodden. var er det i Bergen? Hvor er det sånne folk bor? Det er også kalfaret. Jeg har, jeg har hørt tidligere i dag, og andre ganger, at, at det er der de, de, de rike bor. Men kanskje rike socialister på kalfaret? Nei, ikke det. Hvor bor, hvor bor de? Sandviken? Ja. Ok, vi sier det. Eh, og Mary var gift med en romantiske og revolusjonære poeten Percy Shelley. Eh, så vi har å gjøre med et miljø av opposition av opprør og av store tanker. Og... Eh, da Mary Shelley bjöd to skriva den boken som var hun 18 år gammal. Frankenstein boka har en av litteraturhistoriens mest kända tillblivelseshistorier. Eh, är inte så många böcker vi vet exakt hur de kommer ifrån. De fleste har bara blivit till vid att eh, ett eller annat väsen satt och tänkte lite, noterade lite och så blev det en bok av på lang sikt. Eh, men Frankenstein, eh att visst man vet nog om romanen Frankenstein, utöver handlingen så är det hur den blev till. Eh, det började ved Genevsjøen i Schweiz i ferieutleieboligen Villa Diodati sommeren 1816. Den sommeren det bare regnet. Og de som bodde der var der på ferie. Brittene, de brittene hadde ikke annet å gjøre enn å fortelle hverandre spøkelseshistorier. Uh, og det var Mary og Percy uh, og det var uh, hennes stedsøster Claire Claremont. Uh, det var hans viktigere kollega og venn, Lord Byron samt hans uh, venn, Dr. John Polidori. Og uh, Barron var eh, beryktet allerede som student ved Cambridge, fordi han hadde en bjørn på rommet. Eh, fordi det sto i studentreglementet at det ikke var lov å holde hund. Så han var en sånn fyr som drakk vin av, 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 av avsagt hodeskalle. Fordi han var en romantisk poet, og da må man en del av disse tingene. Eh, disse ble da enige om at hver dem skulle skrive sin skumle fortelling. Ikke bare for å gjenfortelle, men lage selv. I, uh, så det er en slags konkurranse. Og ettertid så ser vi at uh, dikterne vant, tappte, dikterne tappte, og den som vant, det var altså den 18 år gamle jenta Mary Shelley. Hun har skrevet en av liksom, de klassiske verkene, og hun hadde ikke stemmerett. Uh, hun tog da uh, utgangspunkt i et mareritt, som hun ha, uh, hadde hatt. Uh, her er det som... Uh, Byron og Shelley og Mary i begynnelsen av Bride og Frankenstein, for de hade lite av romanen til overs, så de puttet det på begynnelsen av Bride. Men sånn så det ut av antrent sommeren 1816, ifølge Hollywood i 1935. For ordens skyld, det er, det er hovedpersonen som, som heter Frankenstein. Monsteret har ikke noen navn. Og Frankenstein, Viktor Frankenstein, han er ikke doktor, han er studenten. Dette er en bok om en man som lager et menneskelignende vesen, og deretter finner ut at det skulle han ikke ha gjort. Tanken om at mennesket kan gjøre det som har vært forbeholdt Gud, og da holder jeg alminnelig forplantning utenfor, eh, det var utbredt i den tidlige fasen av den industrielle revolusjonen. Menneskene begynte å legge jorda under sig. forstå reglene for hvordan den fysiske verden virker og opptrer. De begynte å ta disse reglene i bruk for å lage de tingene som vi trengte. London har... Eh, fra 1816. Byer, maskiner, tog, damp, tannhjul, magneter. Elektrisiteten hade tidligere vært halvparten vær og halvparten magi. Og nå skjønte man hvordan man kunne lage elektrisitet och bruke den. Særlig poeten Percy var opptatt av galvanisme eh, og snakket mye om det den sommeren 1816. Eh, kort fortalt, den italienske forskeren Luigi Galvani hade oppdaget at hvis du sätter ström på beina til en død frosk, så spreller den det kan alle gjøre hjemme. Så livet er ikke heldig. Det kommer ikke fra Gud. Det drives av prinsipper som menneskene kan forstå og selv ta i bruk. Og da skal det selvfølgelig også være mulig å lage sig et monster. Navnet Frankenstein, derimot, det kom fra en sommerferie eh, to år før, i 1814, da familien Godwin og, og Wolfson Graft hadde vært på tur i Tyskland og Schweiz, antagelig på en slags tidlig interrail. I Tyskland så finns det fire steder som heter Frankenstein. Den dag i dag. Dette er Burg Frankenstein. Eh, Bære besøkte også Genev-trakten den sommeren, hvor mye av handlingen i romanen finner sted. Så, handlingen foregår på 1700-tallet. Viktor Frankenstein studerer i Tyskland. Han leser mer enn pensum. Han lærer sig å gjøre død materie levende. Han bruker to år på å sette sammen et, et vesen som han har sydd sammen selv av deler som han har fått dels fra likehuset og dels fra slakteriet. Han lager det til menneskelignende vesene. En humanoide, det er ikke et menneske. Uh, og det er fordi at, uh, fordi at det er som mange koblinger, det som så som skal syes, så må han lage det i større format for å få plass til alt. 2,5 meter høyt er skapningen. Uh, han gir det liv med en metode som ikke er inngående beskrevet. Han får hetta, så går han og legger seg. Hva har jeg gjort? Tenker han. Han, han ser, begynner å røre på sig, Jeg går og legger meg. Dagen etter kommer han tilbake til laboratoriet og ser at ordet «monster» er fortsatt ikke brukt. Stort sett så blir det omtalt som «skapningen» eller «demonen». Eh, «Monster» borte. viktor får vite at lillebroren hans er drept. Så han reiser eh, hjem til Genev. Eh, han har studert i Ingolstadt i Tyskland møter monster på fjellet. Monster forteller hva som har skjedd siden sist, at, at det prøvde å sig seg folk, men at de fikk hetta av, av utseendet og la det for hat. Derfor bestemte monsteret seg for å ta igjen. Og nå krever det at Victor lager en make til ham, og så skal de to dra til Sør-Amerika og aldrig forstyrre noen igjen. Victor sier ja vel, eh, han drar til orkenøyene og setter i gang. Men like før han skal gjøre maken levende, så tenker han, å nei, tenk om de to kan formere sig og så blir det til en ny art, som kommer til å ødelegge menneskeheten. Så han, han, han river denne bruden som han har liggende på brisken der, i biter, eh, og monsteret ser det. Og monsteret sier, nå skal jeg hende deg. Jeg skal være hos dig på din bryllupsnatt. Eh, mye hevn. Og, og, hevn flyr i begge retninger. Eh, dermed er det duket for trøbbel som det pleide å stå nederst på baksida av krimbøker. Eh, boka, strukturert som kinesiske esker, det finns en fortelling inne i fortellingen, og andre fortellinger inne i den. Dette er tegnet. Så dette er rammehistorien. Det er et brev fra engelskmannen kaptein Walton til sin søster. Walton har forsøkt nå Nordpolen for å lære mer om verden, for å utforske, for å bli berømt. Underveis i isen så oppdager han eh, en kjempe som eh, kjører en hundersle over isen skuta har satt seg fast i isen. Eh, så, eh, men de ser ikke kjempen, han bare forsvinner innover, så redder de en frossen engelsk mann en eh, engelsk mann, sveitser som forteller at eh, når han har tødd opp, at han heter Viktor Frankenstein, og han forteller om sitt liv og Walton gjenforteller det i brevene sine. Så vi får Frankensteins fortelling inne i Waltons fortelling. Frankenstein forteller at han har lagt et monster at det gikk litt skjeis, og han senere møtte monsteret, som så fortalte Frankenstein hvordan det har vært å være monster. Og inni Monstrets fortelling så får vi hele den berättningen spennende beretningen om monsteret, som Monstret har overhørt i en hytte hvor han gjemte seg lenge. Og den historien handler om den franske adelsmannen Felix og hans uh, Felix. Felix? Og hans kjære Safi, den vakre danteren av en kjip tyrker. Så fortellinger inni fortellinger, sånn som vi kjenner det for eksempel fra Tusen og En Natt. Uh, jeg skal lese fra romanen, fra skapelsen, som er identisk med Marys Marerit, den drømmen hun hadde hatt i virkeligheten. Det er punktet som hele historien er bygget rundt, eh, oversatt av Kjetil Korslund. Det var en trist kveld i november jeg nådde målet for alle mine anstrengelser. Men en angst som nærmet seg det smertefulle samlet jeg livets instrumenter rundt meg, slik at jeg kunne få en gnist inn i det livløse som lå foran meg. Klokken var allerede ett om natten. Regnet slo dystert mot vinduesrutene, og lyset mitt var nesten brent ned, da jeg så det matte, gule øyet til skapningen åpne seg i skimmeret fra det nesten slukkede lyset. Den pustet tungt, og en krampetrekning satte kroppsdelene i bevegelse. Det romanen Frankenstein forteller oss, er at hvis vi tukler med skaperverket, så går det oss ille. Og dette er moralen i alle skrekkfortellinger. Må ikke tukle med skaperverket. Ikke tukle med noe som helst. Må ikke lese forbannelsen høyt. Dere må ikke gå hver for dere ned i kjelleren og lete etter morderen. Aldri ta av seg klærne gå ned i kjelleren. Og derfor så er skrekkfortellingen den mest moraliserende av alle fortelleringen forteller sjangre vi har, det er ingen andre sjangre som er så tydelige på hvordan vi skal oppføre oss, særlig hvordan vi ikke skal oppføre oss. Som jeg ikke visste, men som jeg vet nå, så, jo, romanen, den har jo undertitlet, og det er den moderne uh, Prometheus, Prometheus, Pr jeg tror man sier prome Prometheus på norsk. Ja, Tebs, kan også si. Prometheus. Prometheus. Hmm. Det er ikke bare fordi de, som, som romerne da, som bare ikke hadde en ordentlig u som man setter ved i stedet. For de var, de var liksom litt bokstavfattige romerne. Eh, ok, Prometheus. Eh, men, som ikke visste, men som jeg vet nå, så finns det to Prometheus. Eh, en i den greske mytologien og en i den romerske. Men begge setter sig opp mot gudene og dermed mot tingene som de skal være og de får gjennomgå for det. Et påfallende trekk med boka er hvor mye plass den gir til anger sammenlignet med nysgjerrigheten som i utgangspunktet er den unge Frankensteins drivkraft. For han slutter å være interessert. Forfatteren er, er heller ikke interessert i eh, hvorfor Frankenstein bygger et menneske. Han, han bare gjør det, og det er ikke fordi han er ensom og trenger en venn. Det er ikke fordi ingen har lyst til å ligge med ham. Det er ikke fordi han har patent på å ligge med ham. Det på ikke fordi han har lyst til å Han er bare på, på livet, på hva livet består av, hvilke prinsipper det er som kan lage liv og som kan drive detta liv. Och det kunde gått bra visst Victor hade lagt ett penare monster. Monstret blir behandlat dåligt fordi det är styckt. Det har kapacitet för godhet och visdom och stora tankar. Istället blir det fruktat och hatat och jagat som ett dyr fördi människorna bare ser överflåt. Så så den andre möjliga moralen här, det är du ska höra etter når stygga vesenar snakkar. En tredje tolkning är att boka handler om det som är alle föräldrars frukt Først skaper man et vesen, men plutselig så er det bare armer og bein og uren hud. Og verst av alt, denne skapningen gjør ikke som du sier. Boka var en tidlig advarsel mot den situation vi er i nå, hvor noen av klodens smarteste mennesker er oppriktig bekymret for at vi kan komme till den så såkalte singulariteten. Alltså det punktet hvor datamaskinene blir så smarte at de tänker uten vår hjelp og at de råter sig sammen. For de finner ut at nei, vi tenker ikke mennesker lenger. Vi kan gjøre vår egen greie. Senere har uh, selveste Stephen King kalt romanen et banebrytende verk med en feil. Det den er uklar. Hva er det egentlig som er moralen her? Er det at Victor tukler med skapeverket, eller er det at han ikke tar ansvar for den skapningen som han selv har laget? Altså, er det er problemet at Victor har satt sig opp mot Gud, eller er det en bok om omsorgsvikt? Den britiske science fiction-forfatteren Brian Aldiss kaller Frankenstein den første ekte fortellingen i sjangeren, fordi den har en hovedperson som med vitende og vilje bruker moderne vitenskap for å oppnå utrolige resultater. Den ble først utgitt i 1818, anonymt, i tre bind og i et opplag på 500. Anmeldelsene var blant annet, noen skrev at historien var godt funnet på, men The Quarterly Review kalte boka «en vev av fryktelige og kvalmende absurditeter». Andre var mest opptatt av hvem forfatteren kunne være. Eh, da det viste sig, at hun var en kvinne, så var det selvfølgelig også suspekt. Ikke bare at en kvinne skrev, men at skulle skrive noe sånt som dette. Sommeren 1974 så var det en bok som man kunne gå in og kjøpe en ny pokketutgivelse i en uh, alminnelig bokhandel i en liten by på sørkysten i England, hvis man for eksempel var på språkreise der. Men den kom ikke på norsk før i 1976, och først i 2005 så kom den første oversettelsen av uh, 1818-utgaven. Uh, historien har blitt filmet mange ganger. Det tog litt tid før monsteret fant sin endelige form Uh, mest kjente filmatiseringen er fortsatt den fra 1931 med Boris Karloff som monsteret. Handlingen i den filmen har trygg avstand den i boka, men noe er felles. Begge handler om en vitenskapsmann som lager et menneske av deler av lik denne skapningen blir et monster fordi folk er teite. Vitenskapsmannen angrer på det han har gjort, forsøker å ødelegge sin egen skapning. Senere så har det kommet mange filmer, uh, og de, de fleste av dem har tatt god avstand fra boka. Jeg vet ikke om dere kan se dette her, men, men i stedet for sømme så er det glidelås i halsen dette er fra Frankenstein Junior, Mel Brooks-filmen. Eh, veldig morsom film. Eh, Kenneth Branagh lagde en version i 1994 som går for å være den mest eh, trofaste, med sig selv i bar overkropp, og med eh, Robert De Niro som monsteret. Det er ikke finsøm. Eh, og og nå, nå blir det veldig mye monsteret fremover i tida, fordi etter et par mislykka forsøk på å sette i gang liksom, en sånn... Eh, gi dette monsteruniverset fra Universal Studios som, som kom opp på 1930-tallet eh, og gi det en ny, ny start så ja, nå, nå prøver det igjen eh, og nå ser ut som det Frankensteins monster eh, er en del av det i juni så kommer den første, The Mummy en trailern er ute eh, den 54 år gamle skuespilleren Tom Cruise spiller en ung man som hopper og løper mye eh, så, men alle disse ska skal møte hverandre etter hvert sånn som superhelter møter hverandre det liksom, De dukker opp i hver film, og så, og så møter de hverandre. Det er som om, uh, som om Kjorven og, og Pippi og, og, og Ronny og alle skulle komme sammen i en film. Men viktigere. Frankenstein har blitt ett annet ord for å tukle med skaperverket, for å skape ubalans i naturen, for alt som vi mennesker gjør, når vi ikke kjenner vår plass i den biologiske verden, når vi utsetter oss selv og andre for fare, fordi hjernen vår er blitt for stor uten at fornuften har vokst tilsvarende. Jeg skal snakke mindre om hver av de uh, neste fire bøkene. Uh, det er litt fordi at, um, jeg synes så alltid har ment at Frankenstein uh, og Frankensteins monster er, er viktigere enn uh, en det meste. Uh, 1976, där Bildet tatt av min søster. Men... Uh, så ja, og, og litt fordi jeg er elendig til å disponere. Herbert George Wells levde fra 1866 til 1946. Han var forfatter, historiker og tenker i stort format. Han var en widescreen-tenker. Uh, han mente historiefaget var skjemmet av uh, nasjonalisme. Han gikk inn for å se større og mer helhetlig på historien. Han uh, ristet ut av ærmet bøker om hvordan verden uh, skulle komme til å se ut i fremtiden. Og han er en sci-fi-sjangerens fedre, sammen med Sylveien, muligens den viktigste av fedrene. Han skrev mange sci-fi-fortellinger, eh, noen fortsatt ganske kjente, i hvert fall gjennom filmatiseringer, slik som Klodenes kamp, World of the Worlds, så kjent for radioteatreversjonen fra slutten av 1930-tallet, som skremte USA til å tro at, i hvert fall ganske mange Amerikaner til å tro at nå hadde de faktisk landet. Eh, andre Awells-fortellinger er vel mer kjent som konsepter, slik som den usynlige mannen, og noen mindre kjente, en sånn som Gudnes føde og Dr. Morås Øy. Men begge disse tar for sig vitenskapelig tukling med dyr. Den første handler om en gal vitenskapsmann som får dyr til å vokse for å føde verden, og den siste om en gal vitenskapsmann som opererer dyr til å bli menneskelignende. Litt uklart hvorfor. Begge kan lese som pekefingre i den debatten om genmodifisering som, som vi har, og, og peker også framåt Margaret Atwoods bok. Så, dette skjer i tidsmaskinen. Tida er nå, det vil si omtrent 1895. Som i Frankenstein, finns det en rammefortelling. En forteller besøker den navnløse tidsreisende for en ukentlig middag og får høre at han har laget en maskin for tidsreiser. En uke så kommer den tidsreisende eh, in til gjestene sine og sier han har vært i fremtiden siden sist, og så forteller han sin historie. Eh, bilden her er fra en filmatisering fra 1960. Eh, han sier har satt seg ved spakene han, øh, han har to spaker en for tilbake i tid og en for frem det er, er Petters smart patente, de maskinene som B-gjengen pleier å stjele, men ikke klarer å styre helt. Han eh, havnet i år 802 701. Der støtter han på en art av små og blie menneskelignende vesener som kaller sig eløyer. De bor i statslige, men forfallende framtidsbygninger, og dagen med sang, fløytespill, fjas, fruktspising. Eh, når den tidsreisende kommer tilbake til tidsmaskinen sin, der den skulle stått, så er den ikke der lenger. Men han kan følge sporene noen av dratten bort til en byggning som ligner på en Sphinx. Og Eloyene er synlig redde for det stede. Den tidsreisende utforsker en en ruin. Det andre stedet støter på en apelignende skikkelse og følger etter ham til en brønn. Den tidsreisende forstår at menneskenes etterkommere har utviklet seg i to retninger. De snille og hjelpeløse Eloyene og de nevenyttige og skumle morlokkene som bor under bakken og ikke tåler lys. De kommer om natta og spiser elojene så i praksis er alltså det samme for morlokkene som sau og kylling er for mennesker. Elojene har levt for trygt. Nå har de mistet gnisten, de har mistet tankekraften og styrken som kjennetegner mennesket på sitt beste. Tidsreisende redder en kvinnelig eloy, Wina, fra drukne, og de blir en slags kjærester. Eh, han vil ta henne med tilbake til 1895. Hun viser ham et museum, der finner han det han trenger for å lage et våpen og bruke mot morlokkene for å få igjen tidsmaskinen. På vei fra museet i en skog må de hvile. Der blir de angrepet av morlokker. Wiena besvimer, morlokkene flykter, fordi bålet som den tidsreisende har tent tidligere blir til en skogbrand. Wiena og morlokkene går med i branden andre målåker åpner svingsen for å lokke den tidsreisende dit. Han ø, overvinner dem, setter seg i maskinen. Ø, bommer antagelig litt på spaken, for han reiser 30 millioner år frem i tid. Der han ser alt liv dø ut, før han kommer seg tilbake til 1895 og middagsgjestene sine. E, og siden han viser frem blomstene fra Oguina, så tror alle på alt han sier. Fordi at folk var så skeptiske i 1895. Har du blomster? Ok, da har det vært 800 000 år inn i fremtiden. Den opprinnelige rammefortelleren overtar og skriver at den tidsreisende la ut på en ny tur, men i skrivende stund, tre år senere, så har han fortsatt ikke kommet tilbake. I likhet med Frankenstein og alle andre science-fiction-fortellinger, så er dette en atvarsel mot de mulige følgene av den siste utviklingen. Igjen så handler det om det industrielle samfunnet, men mye har skjedd i de åtte årene som har gått siden Frankenstein. Bryene har vokst, de forhutlende massene jobber på fabrik, arbeiderbevegelsene har oppstått, og, og det finns en bevissthet om det klasseviderte samfunnet. Det er det O.L. skriver om han advarer. Hvis man behandler arbeiderne som slemme apetroll, og aldri lar dem se dagens lys, men holder dem innestengt i murbygninger uten vinduer, klemmer dem sammen i usunderslumstrøk, da kommer de til å ende som slemme og lyssky apetroll. Romanen rommer en indirekte advarsel. Verden hade utartet til ekstrem apartheid uansett, men det eneste den tidsreisende oppnår er å bli forelsket i Oina, som ikke hade dødd hvis han hade blitt i sin egen tid. Det har han fått till. Og så har han startet en skogbrand. Han kan ikke styre illen, og da kan han neppe styre tiden. Tidsmaskinen tar forholdsvis lett på det tekniske aspektet ved å i tid, to spaker, en frem, en tilbake, veldig enkelt grensebrukersnitt, men, men det er nok en svakhet at man ikke kan se på et lite display hvor langt man har reist. Jeg hade bett om det. Jeg hade lagt et par tusen til på bordet for å få det, den utgaven. Til å være en så kjent bok, så har den ikke vært lett å få tak i. Den kom ut på norsk første gang i 1974 i den utmerkete Lanterneserien, hvor Bing og Bringsvær, som vi har sett bilda var rådgivere. Mitt lokale bibliotek hadde ikke. Hovedbiblioteket i Oslo har et eksemplar, men de visste ikke hvor det var. Eller hvordan de skulle finne det. Bergen hadde et. Prøvde å sende det til meg. Eh, men litt, litt tungrådde systemer. Så, så mitt råd er, hvis man skal ha en bok... Eh, fra Bergen Offentlig Bibliotek, og de har mange, så er det en fordel å være i Bergen. Uh, så derfor så måtte jeg lenge klare meg med illustrerte klassikere. Jeg utgaven. Wells har fått både mindre og mer rett enn Mary Shelley. Vi kan ikke reise i tid, ikke enda, selv om Stephen Hawking har antydet at det kan bli mulig. Men da, merkelig nok, å reise til fremtiden. Ikke til fortiden. Jeg skjønner ikke, men, men jeg regner med at han ikke sitter der og finner på Uh, det kan hende at, at vi ikke kan reise til, til fortiden, for, for der er ikke uh, tidsmaskinen funnet opp ennå. Det kan være det. Det en slags mening. Uh, men til en del, det vi har fått, en verden med større, uh, store forskjeller, hvor, uh, hvor noen kan leve muntre liv med å utveksle kattevideoer og ikke tenke på hvor maten kommer fra, mens andre jobber på fabrikker og sweatshops som like gjerne kunne ligget under jordas overflate. Så det er all grunn til å være opps på risikoen for et samfunn som er delt i to, sånn som i tidsmaskinen. Eh, til forskjell eh, fra, fra Wales er det vel nå ikke industrialisering som truer, men en globalisert økonomi som også åpner for at globale forskjeller flyttes in i hvert enkelt land, slik at du får en rekke lavt lønnende jobber som bare utføres av innvandrere, eh, mens barn barna innfødte nordmenn står på snowboard, spekulerer i fast eiendom og studerer filmteori som eløyer. En viktig motvirkende kraft i Norge er at innvandrerne er overrepresentert bland mennesker med høyere utdanning. Eh, og dessuten at de fleste av oss kan regne med å slippe å bli spist. Tidsmaskinen har blitt filmet tre ganger for kino og to ganger for TV. I tillegg så finns det en drøss av fortellinger i alle sjangere som har hentet og brukt ideen til Wells. Eh, og, og andre, eller jeg da, som har blitt inspirert til å lage tegneserier hvor uh, eggeformede vesener bor i futuristiske byer og er mest opptatt av onani og, og ballongdyr, mens, mens nakne og utmagrede vesener herjer utenfor byen. Uh, og dette til tross for at, for at dette er den boka som jeg fortsatt ikke vet om jeg har lest. Jeg vet jeg har lest illustrerte klassikere i utgaven, men jeg vet ikke om det teller. 1984 eh, er en bok som er 68 år gammel. I vinter så havnet den överst på Amazons bestseller-liste. Eh, det var innsettelsen av Donald Trump og, og de åpenbare og skamløse løgnene eh, fra ham og hans folk som hadde fått folk til å tenke på denne boka, eh, fordi den handler om å leve i et samfunn hvor makten juger eh, skamløst. Noen ville lese den om igjen, og mange ville lese den for første gang, for det er en sånn bok som du vet mye om uten har ha lest den. Alle vet att det er en bok som, eh, om et samfunn der myndighetene regjerer med makt og overvåking, og der staten bestemmer vad som er sant, og det blir straffet for å si noe annet enn det som er offisielt sant. George Orwell, som skrev 1984, han døde i 1950, året etter at 1984 kom ut, og Donald Trump var 4 år gammel. Så Orwell kunne ikke forutsett at USA skulle få en president som ljuger så mye, i hvert fall ikke som er så lett å ta i løgn jeg tror ikke Donald Trump er den første presidenten som har løyet. Eh, men så er da 1984 heller ikke en, en fortelling om USA, men eh, en fortelling om Hitlers Tyskland, eh, om Sovjetunionen og en mulig fremtid i Storbritannia. Orwell var sosialist. Han hadde vært i Spania under borgerkrigen på 1930-tallet. Han hadde sett at de Moskva-lojale kommunistene, ikke bare slåss mot frankostyrkene, men at de også tok livet av tusenvis av sine egne allierte. Anarkister, sosialister og liberale som ikke ville legge seg på Stalin-linja. Sosialisten Orwell ble antikommunist. Han visste om Moskva-prosessene, der regimen henrettet partitopper for små såkalte politiske avvik. Etter andre verdenskrig lukket Sovjetunionen seg mot verden. Russerne hadde vært med å nedkjempe nazismen, og nå fikk de nok med å undertrykke russerne. Den kalde krigen begynte, jernteppet senket seg, og Sovjetunionen ble til det bildet, som jeg vokste opp med, og som er det samfunnet som er beskrevet i 1984. I filmer og, og bøker fra denne tida og tegneserier så er det veldig ofte russerne som er skurkende selv i se, her fra uh, From Russia with Love uh, selv i Donald var skurkende sovjetiske uh, da gikk det nok lett omskrevet uh, her, dette er vel uh, en representant for Brutopia på finsk sånn som dette begynner 1984 det var en kald, klar dag i april og klokkene Slo 13. så er som begynnelsen av en historie for at klokkene skal ikke slå 13. Når de gjør det, så vet du at noe er feil. I 1984 er verden delt mellom tre store stater. Oceania, Eurasia og East Asia. De slås mot hverandre om den siste, fjerde parten av verden. Hovedpersonen Winston Smith bor i byen som før London, i det som før het Storbritannia, men som nå heter luftområde 1, Airstrip 1 i kjempestaten Oceania, som også består av Amerika og det sørlige Afrika. Her ser vi John Hurt i, i rollen dette, og de følgende bildene er fra filmen som ble laget av i alle år 1984. Luftområdet 1, det er grått og trist, folk bor trangt og fryser, det er lite vann, det er lite strøm, det lukter kål, folk har bare dårlig gin å trøste seg med, alt er generellt veldig sovjetisk. På alle vegger hänger plakater med Newspeak, nytale, som forteller at Krig er fred, frihet er slaveri, og uvitenhet her er styrke. Og Storebror ser deg fra teleskjermen där du bor. Det finnes kameraer og mikrofoner som overvåker deg overalt. Winston jobber som funktionär i Sannhetsministeriet, där historien stadig blir justert. Mennesker blir klippet ut av gamle bilder hvis, hvis den överste makten ikke syns att de bør finnes lenger eller noensinne har eksistert. Lexus Kahn blir skrevet om for at ingen skal tvile på partiet. Winstons problem er han fortsatt husker hvordan ting var. Han kommer i kontakt med motstandsbevegelsen, han blir forelsket i sin unge kollega Julia, og han kommer på godfot med O'Brien, som er høyt på strå i det indre partiet, og gir sig ut for å tilhøre den hemmelige motstandsbevegelsen. Winston er så uforsiktig å stol på ham, og havner dermed etter hvert på det beryktede rum 101. Jeg skal ikke gå i detalj om hva som foregår der. Bare nøy meg med å si at dette ikke er en bok som passer for folk med fobi mot rotter. Og det er her O'Brien stiller det berømte spørsmålet. Jeg leser fra boka. O'Brien løftet sin venstre hånd med baken mot Winston. Han skjulte tommelen og sprikte med de fire andre fingrene. Hvor mange fingre ser du her, Winston? Fire. Og partiet sier at det ikke er fire, men 5 hvor mange er det da? Fire, sier Winston, og får kjørt strømmet i seg. Og Brian forteller at Oceania har hentet sine metoder fra både nazistene og kommunistene. Det står rett ut i boka. Og han forteller hvorfor makt er det eneste som betyr noe for partiet. Det blir ingen kjærlighet uten kjærlighet til storebror. Ingen latter, ingen kunst, litteratur eller vitenskap. Bare den berusende følelsen av å trampe på en fiende som er hjelpeløs. Uh, Sittat igjen Dette er kanskje noe av det mest kjente fra boka Hvis du vil danne deg et bilde av fremtiden Så forestill deg en støvlehel Som tramper på ett et menneskeansikt For evig uh, Og det kan si mye stygt om Donald Trump Men han er ikke der nå I så fall så holder han det for sig selv USA er nok ikke det landet i verden som ligner mest på Oceania Hvorfor heter hovedpersonen Winston Smith? Hvorfor har han fornavnet til brittenes mester og statsminister? Han som sa alle de riktige tingene, eh, og fikk brittene til å holde hodet eh, høyt, selv når de måtte overnatte på undergrunnen. Eh, og den engelsktalende verdens aller vanligste etternavn. Det er nok for å si at Winston er begge deler. Han er en helt, men han er også en veldig vanlig mann. For det er en historie om en vanlig man som blir til en helt, eh, og som taper, og så ender han som en knust «Vanlig mann». Boka slutter ikke med knytneven i været og, og med et «woo-hoo». Den slutter sånn som dette, hvor Winston stirrer på en plakat av storebror. Han stirret på det enorme ansiktet. Det hadde tatt han 40 år å lære hva slags smil som skjulte sig bak den mørke barten og grusomme unødvendige misforståelse og halstarge uforskyldte flukt fra det elskende brust. To djinduftende tårer trillet ned over sidene av nesen hans, men alt var i orden nå kampen var ført til ende. Han hadde seiret over seg selv. Han elsket store bror. Barten kan bety både Hitler og Stalin og gjør antagelig det. Vi trenger ikke lure på hva som er budskapet i boka, for det har Orwell selv fortalt oss syv måneder før han døde. Min nyutkomne roman 1984 er ikke ment som et angrepp på sosialisme eller det britiske Arbeiderpartiet, som jeg er tilhenger av, men fremvisning av de perversioner, som allerede har blitt til virkelighet i kommunisme og farsisme. Scenariet som boken har lagt, lagt til er Storbritannia for å understreke at de engelskspråklige raser fra naturens side ikke er bedre enn andre, og at totalitarisme, hvis den ikke bekjempes, kan triumfere overalt. Akkurat som Frankenstein er blitt ett annet ord for tukling med naturen, er 1984, og Storebror er blitt andre ord for overvåking og offentlig maktmissbruk. Eh, Newspeak, eh, nytale, er blitt et drep som mange har brukt i det siste, særlig takket være Trump og hans eh, talsperson Kellyanne Conway, som lanserte begrepet «alternative fakta». Så det går an å si at Orwell fikk rett om Øst-Europa, men at han tog feil om västen, siden vi ikke fikk noen Storebror, eller kanskje boka virket. Kanskje vi tog denne advarsen. I så fikk vi datamaskiner og smarttelefoner. Eh, vi lar oss overvåke, og vi forteller hvor vi til enhver tid er, og vad vi liker. Eh, jeg skal lese noe kritikeren Aksel Kjelland skrev i morgenbladet 17. mars. Det er ganske kompakt, så lytt fort. Det er uh, som om den teknologiske utviklingen har løpt fra dystopiene og etterlatt Vesten uten forståelsesmodeller, som lar oss begripe den virkeligheten vi i dag er en del av. George Orwells 1984 ga oss et nyttig verktøy i form av en sildring av absolutt overvåkning ned til et språklig nivå, men hans autoritære marerittvisjon tilbyr ingen løsninger som er egnet til å hanskes med dagens hyperkomfortable kapitalisme. Som samfunn er vi kondisjonert til å være på vakt mot regimer som krever lydighet av befolkningen, men når det kommer til systemer som bygger på forestillingen om ett fritt marked som adlyder folket, er ryggmarksrefleksene langt mindre skjerpede. Eh, med andre ord, vi har bett om smarttelefoner, og derfor protesterer vi ikke mot å bli overvåket på dem. Tidligere i mars så kom nyheten om at samsung tv -er, eh, som er koblet til nettet også kan overføre lyd fra stua di til skumle byråer med navn på tre bokstaver. Så det var sant. De mest paranoide fikk rett der. David Bowie var opptatt av autoritære stater og sang mye om det. På et tidspunkt så ønsket han å lage en musikal om 1984, men fikk nei av Orwells enke. Eh, I stedet så gikk eh, en del av disse sangene som han hadde tenkt til musikalen in i albumet Diamond Dogs, inkludert sangen «1984» utgitt på sengel i 1974. For ingen har copyright på årstall. Dolly Deluxe lagde sin egen 1984 og kom på sjetteplass i den norske Melodi Grand Prix-finalen i 1981. Det er det ingen som trenger å vite. Filmen kom i 1984 og står eh, antakelig ikke høyt på lista over folks favorittfilmer fra 80-tallet. Den er ikke noen tilbake til fremtiden akkurat. Eh, men Orwell har satt sitt preg på fremtiden. Alle dystre fremtider i bøker og på film ligner på den som han dikta opp om det nå er Brasil eller The Matrix eller Hunger Games De som tog 1984 mest bokstavlig det var det nederlandske produksjonsselskapet Endemol som i 1999 lanserte realityserien serien Big Brother der deltakerne ble stengt inne i eibrakke og overvåket i alle rum inkludert senga og dusjen Så det som var et onde i boka ble 50 år senere til forlystelse for seerne uh, Vi ble da presumtivt underholdt av å være med å overvåke mennesker som lever isolert med bare sprit og tafsing som tidsfordriv. Litt skuffende var det selvfølgelig at det mest interessante vi fikk se var i samleie under dyne. Eh, mye styr for lite, spør mig, Men nok om sprit og tafsing. Den fjerde og nest siste boka er Fahrenheit 451, utgitt i 1953, eh, skrevet av Ray Bradbury. Og selv blant de som ikke aner hvem han er, så er det mange som husker ham likevel, for han var på TV eh på slutten av 80-tallet på NRK eh, sa, eh, i en serie på sånn halvtimes litt store fortellinger, dramatiseringer av hans og av hans noveller. Eh han satt ved en skrivemaskin som hvor som arkene flagret ut da. Og du vet at når du sitter på en TV-skjerm sånn på en sein lørdagskveld for eksempel på NRK, da da er du ikke da har du, tatt sprange ut av en smal og, og, og nærdete sjanger. Da har du blitt en del av hovedstrømmen. Bradbury, han levde fra 1920 og helt til 2012, og da han døde, sendte president Obama ut en erklæring hvor det sto «Hans fortellerevner omformet vår kultur og gjorde vår verdens større». Bradbury, han var så produktiv at selv internett har mistet oversikten. For den, den norske Wikipedia-siden den, den sier at han skrev 11 romaner, og den engelske sier 27. 16 romaner det er et godt slingringsmånn. Den aller første av dem eh, heter Krøniker fra Mars. Det er strengt at det gikk en roman, men en samling noveller bunnet sammen med en tråd. Han skrev 600 eh, noveller, eh, flotte tekster, men han er mest kjent for eh, Fahrenheit 451. Eh, 1953, skarve 4 år etter 1984, boka, ikke årstallet. Så igjen så er det nok mange flere som kjenner begrepen enn de som har lest boka. Titeln er like Temperaturen hvor papir brenner og er en fortelling om en nær fremtid hvor bøker er blitt forbudt. Altså en tydelig likhet med 1984. Det statistiske uh, materialet jeg har for dette er tynt, men likevel jeg prøver en tese. Kanskje folk var bekymret for dette i midten av forrige århundre, og da særlig forfattere, som lever av og bekymrer seg for ting som enda ikke har skjedd. Handlingen i korte trekk, bilder fra filmatiseringen fra 1966 Uh, det er en gang etter 1960 i en by i USA. Skjønnlitteratur og figurativ kunst er forbudt, fordi sånn får folk til å tenke og huske og lengte, og når folk tänker og husker og lengter, da blir de reise. Dokumentarer og fag og tegneserier og abstrakt kunst og halsløs bilkjøring er tillatt. Fotgjengere er fritt vilt, og om så setter man plugger i ørene og drømmer elektroniske drømmer som kommer liksom, seilende gjennom ledningen. Guy Montag jobber som brandman Det er han som står bakerst her. Eh, I dette samfunnet så betyr det at når brandvesenet får nysst, som at noen har bøker i hjemmet sitt, så rykker brandvesenet ut og tenner på huset. Brenner bøkene og huset. Eh, så har brandvesenet aldri drevet med slukking. Så Guy eh, føler også en sånn O'Briensk glede ved makt. Han liker jobben sin. Offisielt... Eh, hans gode Mildred er bare lykkelig når hun kan se interaktiv såpeopera på skjermene som dekker hele vegger. Hun forsøker å ta liv av seg, men overlever og husker ingenting. Eh, hun våkner uten hukommelse, som samfunnet, og krigen kommer nærme. Eh, flyene går over byen hele tiden. Guy møter den unge nabojenta Clarissa, som får ham til lukte på rosene. Hun forteller at i hennes familie snakker de sammen. Guy kan ikke fatte at folk kan ha noe å snakke om men han øh, oppdager en skyldfølelse hos seg selv, han, øh, han våkner opp han gjemmer unna bøker i det skjulte, han oppsøker motsand, motstandsbevegelsen, Clarissa forsvinner ingen vet hvor, uh, Guy konfronterer sin kone og hennes overflatiske veninner med at de er overflatiske han blir avslørt, han må rømme til fots han blir forfulgt av en mekanisk hund med 8 bein, han rister av seg alle sammen med indianer triks finner en gruppe intellektuelle som lever i skogen utenfor byene, hver av dem har lært sig en bok utenatt og kan fortelle dem. Det er et levende bibliotek der ute. Det finnes flere sånne grupper rundt om i skogene. Eh, Guy har også lest litt. Eh, de, de har en teknikk som hjelper folk å huske. Er, er ikke, så, men du kan hente det frem med hypnose. Guy har lest Predikerens bok, så han blir det. Han blir Predikerens bok. som i fremtiden, hvis noen skal høre den, så må det gå til ham, så vil han recitere hele. Eh, atombomber pulveriserer byen som han kom fra, men vi vi skjønner likevel at kunsten, den den ska överleva. Går det rätt? Ja. Eh, liksom, den fjärde boken, är lite en anska. Ja, ska var. Jag kan hoppa lite tiden men okej, okay, följer planen. Eh, uh, skal jag ska ett utdrag fra från tidig boken, hur Mildred önskar sig mer TV. Hon säger: "Det kommer till att bli enda mer moro når vi får åt å installera den fjärde väggen." Hvor lang tid tror du det tar før vi har nok til å få revet den fjerde veggen og sette opp en fjerde vegg-TV? Det koster bare 2000 dollar. Det er en tredjedel av min årslønn, sier Gai. Det er bare 2000 dollar, hun, og du burde ta hensyn til meg av og til. Hvis vi hadde en vegg til, ja, så, så ville det være som om denne stuen ikke var vår i det hele tatt. Men at det bodde alle mulige slags mennesker her. Det er, det er noen småting vi kan klare oss uten. Og han sier, det er allerede en del småting vi greier oss uten for å kunne betale for den tredje veggen. Så igjen, ideen om veggen som TV, de store skjermene der, folk, uh, der du er, men, uh, men denne gangen ikke som overvåking. Montags uh, dystopi, det er et tystersamfunn. Uh, og kona, hun er ett mehe, det, det er ikke til å komme utenom sci-fi, sci sliter med damer. Frankenstein skrev ut av en kvinne men med en hovedkonflikt mellom en man og den sønnen som han har laget uten å involvere kvinnfolk. Tidsmaskinen. En kvinne, Wina, og hun er som slags et barnevesen. Hun har to funksjoner. Hun skal gjøre hovedpersonen forelsket til seg og ska skal være redd for apetroll. 1984. Uh, Julia, den yngre kollegan, mind you, jatter med Winston men det er fordi hun er så ubendig kått. Andre kvinner i Orwells roman er kjatteret og ulekre nikkedukker for systemet, særlig voksne damer, damer på heltens alder. Eh, og så får vi da i, her i Fahrenheit 451, som den tredje på rappen, fortrolighet mellom voksen mann og yngre kvinne. Eh, og, og også, som i 1984, fortrolighet mellom voksen mann, hovedperson og eldre farsfigur. Eh, så vi får bare avskrive damer i forløpet, og sette vår lite til den siste boka, som er skrevet av Margaret Atwood. Dette her, det var for øvrigt, det var... Altså, i boka så står det at, at skjermen deler hele veggen. Dette var den største skjermen de klarte å få til i 1966. Så la oss håne dem for dere små skjermer. Tilbake til Fire Night 451 igjen, så trenger vi ikke gjette på hensikten med boka. Forfatteren har gitt oss den i regne ord. Som ungdom og i herdig bibliotekbruker så hadde Bradbury hørt om både nazistiske bokmål og kommunistisk meningsterror. Men, men det var ikke frykten for den slags autoritære eh, samfunn som drev han til å skrive Five Night. Han har oppgitt to forskjellige grunner. Eh, den første var politiske forhold i USA etter 2. verdenskrig, altså McCartyisme. Det er politikere og kunstnere som hade støttet Sovjetunionen eller sagt at de hade sans for dette her med, med, med deling og, og felles løsninger. Eh, de ble hentet inn til høring og utsatt for yrkesforbud. Bradbury's egen opplevelse av dette samme var litt mer prosaisk. Han man ute og gikk tur en kveld, eh, og så kom det en politimann og spurte var er det du driver med?» og Bradbury sa «Nei, jeg setter den ene foten foran den andre». Eh, og, ha, dette gjorde et stort inntrykk på forfatteren. Eh, tenkte, hvorfor, hvorfor skal han svare for seg når han er ute og går en tur i et fritt land? Eh, så dette er hans første forklaring på hvorfor han skrev boka. Han ville advare mot at staten skulle bry sig med hva folk skriver og mener og gjør, og hvor de rusler på kvelden men på slutten av 50-tallet så ombestemte han seg og da var boka blitt til en advarsel mot massemediene og da var det han skrev dette som jeg har oversatt da jeg skrev kortromanen Farenheit 451 trodde jeg at jeg beskrev en verden som var mulig i løpet av fire eller fem ti år men for bare noen uker siden en kveld i Beverly Hills gikk et ektepar forbi mig, de var ute og luftet hunden jeg stirret etter dem lamslott lamslått etter altså slutten av 50-tallet. I hånden holdt kvinnen en liten radio, på størrelse med en sigarettpakke, med skjelvene antenne. Fra radion løp tynne kobberledninger till en nett liten plugg som satt i hennes høyre øre. Der gikk hun, borte for mann og hun, och lyttet til fjerne vinner, og visken og skrikende av såpeopera, gick i søvne og ble hjulpet over og ned fra fortauskanter av en ekte mann som like gjerne kunne vært ett annet sted. Dette var ikke diktning. mine damer og herrer, slutten av 1950-tallet, og det er folket som har skylda, fordi, alt, fordi de alltid valgte de letteste og dummeste, de valgte de enkleste, sanselige opplevelsene. Hva hadde han sagt om vår tid? Vi med våre smarte telefoner? Ja, det vet vi også. For han ombestemte seg flere ganger, og det er lov. I 1985 så skrev han, jeg ser ikke for meg annet enn fordeler med datamaskiner. Men så, i 2010, vi har for mange mobiltelefoner. Vi har for mange internet. Vi må bli kvitt i maskinerne. Vi har for mange maskiner nå. Eh, men så, i 2011, da utgiverettighetene for Farenhardt 451 skulle fornyes, sa forfatteren ja til elektronisk utgivelse under forutsetning av at e-boka skulle kunne lastes ned fritt av alle bibliotekbrukere. Så det virker som han har, liksom, han har ikke helt klart å gjøre seg opp sin mening. Eh, og sånn er det jo sikkert flere av oss eh, som har det. I ettertid så må det være lov å se at denne boka virket. Advarselen hadde fram Bøker ble ikke forbudt. Eh, tvert imot, vi har nok bøker. Uh, så finns det ikke nok ganske mange bøker som handler om, om tøys og så finnes det kanskje flere romaner om seriemordere enn det vi stengt tatt behøver men de utgjør ikke et problem uh, de utgjør ikke noen trussel uh, mot vår rett og mulighet til å lese det vi vil i stedet for et forbud mot meninger og fortellinger så har vi fått mye mer av begge deler særlig i Vesten det finnes land andre steder i verden som fortsatt driver med censur av ytringer og som forfølger journalister og forfattere som skriver det de ser og vad de tenker og uh, så, så, men det er all grunn til å bekymre seg både for de som ikke har hatt frihet på lenge og for de som nå opplever at den blir mindre sånn som i Tyrkia og sånn som i Polen i Norge er det heldigvis lov å si alt unntatt at uh, Therese og Jo har dopet seg med vilje for å gå fortere på ski jeg tror ikke det er sant men det virker som det er forbudt å si det en annen ting som har gått i oppfyllelse fra Bradbury det er den personlige tilrettelagte reklamen den finnes i, i Fahrenheit og, og, og nesten i den formen han får ut så hvor TV-serben sier navnet og forteller deg hva du trenger. Bradbury sa selv at han ikke skrev science-fiction med et unntak og det var Fahrenheit 451 Science-fiction, mente han, er en skildring av det virkelige det som kan se, mens fantasy viser det uvirkelige, det som ikke kan se Som krønniker fra Mars det kan ikke skje. Det er fantasy som myter, og myter har lang levetid så det vi ser her er at forfatteren selv ikke nødvendigvis er den beste til å spå om sine egne bøker. I følge ham er det dermed også sånn at både Frankenstein og tidsmaskinen er fantasy. fantasy. Siden vi ikke kan lage kunstige mennesker eller reise i tid. Og hvis vi lærer oss det, så blir det som tidligere har vært fantasy. Det blir til science fiction. Da har virkeligheten flyttet på sjangergrensene. Og det er ikke noe problem for oss. For del av moroen med sjanger er å krangle om hvor sjangergrensene går. Hei, sommer. Er det, er det en film om en haj, eller handler det egentlig om noe annet? Fahrenheit 451, den, den traff, og den treffer ennå. Og når i fremtiden blir beskrivet så er det sånn den er blitt. Hvis man har vært borte en del science fiction, så vet man at i fremtiden blir det väldigt lite boklesing, veldig lite papirbok. Eh, mange kommer til å ha som jobb og sitte og, og glo på, på skjermer, men de som leser bøker på papir i science fiction i fremtiden, de er enten eller de er onde, eh, eller de er eh, eh, einstøvinger, eksentrikere. Eh, og så er det noen som har blitt inspirert til å lage tegneserier om et fremtidssamfunn der tekst er blitt forbudt. Denne, for å ta et helt tilfeldig eksempel, eh, kommer ut som bok i fjor det heter Muffens og er tegnet av Karstein Wolle og skrevet av meg. Margaret Atwood er innspurten nå. Eh, fra Kanada, romanforfatter, på et, oppfinner, forretningskvinne og miljøaktivist. Hun har funnet opp longpen-systemet som gjør at du kan sitte ett sted og så skrive for hånd, og så kommer du ut som håndskrift et annet sted. Det kjempesmart. Uh, og hun fikk da et gjennombrud som forfatter i Science Fiction-sjangeren i 1985 med Tjenerinnens beretning om et fremtidssamfunn hvor patriarkatet, altså mannesamfunnet, har utartet til å bli uh, religion. Atwood er fortsatt aktiv som forfatter. Hennes siste uh, uh, bok uh, på norsk heter, jeg vet ikke hva den heter, uh, men Oryx og Crake er fra 2003, Vi vil si vår egen tid. Telefonene var ikke fullt så smarte, mediene var mindre sosiale, men folk var opptatt av omtrent de samme tingene som i dag. De samme formene for mulige sammenbrød, faren for nye store kriger, frykten for at vitenskapen har gått for langt, for at menneskene har tatt seg for mye til rette, og at alt sammen vi komme tilbake og bite oss i nesa. Også den gangen var vi eh, redde for at gerne muslimer skulle komme til havs, og også denne gangen, og den gangen så hadde USA en president som var mest kjent for sin inkompetanse. Dette er den første boka i en trilogi, hvor de neste heter «Flommens år» og «Mad Adam» som et palindrom, akkurat som regninger og agnes i senga, og det finske ordet for uh, såpeforhandler, nemlig «saipoakaupias». Oryx og Crake er en bok hvor handlingen er lagt til en tid etter sammenbrudet. Hovedpersonen heter Snømann. Han bor i skogen ved en strand i en verden full av søppel og hvor folk lever vilt fra hånd til munn. Da han var gutt, før han tikk sei, han Jimmy og vokste opp igjen en klave i en verden dominert av multinasjonale selskaper og hvor deres ansatte levde ganske trygt bak høye murer men hvor alle på utsida var utsatt for å bli smittet av dødelige sykdommer. Krakerne holder til i nåtida og er en gruppe primitive, menneskeaktige skapninger som ser på Snømann som sin læremester. Som ungdom ble Jimmy kompis med Glenn, som brukte navnet Krake, eh, som, som, som bruker når han spilte nettspill. Og de to de, eh, gjorde ungdomlige og forkastelige ting sammen som å spille, som å røyke jastobak, å se henrettelser og barneporno på nettet. Eh, det er der Jimmy ser en ung asiatisk jente og blir forelsket på særs lang avstand. Jimmy blir eldre han blir reklamemann, mens Quake blir bioingeniør for selskapet Rejuvescence og finner opp Quake-ene, kunstige mennesker fredelige og mediørlige vegetarianere ikke helt ulikt eløyer han sier at de skal være mannekenger, de skal vise hvilke muligheter fremtidens foreldre har når de skal velge hva slags barn de skal få men han ljuger Craig finner opp en superpille som heter Bliss Plus. Det er en blandning av Viagra og Lykkepille. Jimmy oppdager den asiatiske jenta hos craikerne. Craig har hyret henne in som prostituert i seg selv og lærer for craikerne. Jimmy gir henne navnet Oryx. Som egentlig er antilope fra det Afrika. Og Crake i denne forbindelsen uh, har da ikke noe å gjøre med, med, med Kraken, uh, the, the Kraken, som vi kjenner fra mytologien og fra uh, uh, sjørøverfilmen med Johnny Depp, men da kommer det en, en ful som heter Crake. Uh, så hun, Oryx, skjønner at, uh, at Jimmy er glad henne, hun byr sig fram, men Jimmy holder forholdet hemmelig for Crake. Bliss Plus viser seg å ha vært en bløff, det er en kipp plan for å ramme verden med en pandemi. Det meste av verdens befolkning utenfor Ridgivessens område dør. Til slutt møtes Jimmy og Craig Oryx i et dramatisk oppgjør og det er kniver og det er revolvere. Og til slutt er vi tilbake når Jimmy er blitt til snøbanen og oppdager at det finnes flere mennesker som har overlevd. Margaret Atwood har tatt avstand fra å bli kalt science-fiction-forfattere. Hun finner seg ikke i det. Eh, mer om det snart. Uh, denne boka, oppfølgerne, er ikke science fiction, sier hun, det er speculative fiction, altså ikke spekulativ fiksjon, som i kynisk skrevet for pengenes uh, uh, skyld, uh, men spekulerende dikning, fortellinger om mulige fremtider. Science fiction, derimot, sa hun, det handler om snakkende blekspruter i det yttre rommet. Så hun dro på seg nærdenes vrede. Men men hun forklarte i grenseoppgangen sånn «Science fiction handler om det vi enda ikke er i stand til, men spekulativ fiksjon handler om det vi kan, det vi er i gang med». Så egentlig en som ligner veldig på den som Bradbury hade noen år før. Uh, Craig er en vitenskapsmann. Han er en som uh, vil vel, men som går for langt. Han har bedre hensikter enn Viktor Frankenstein. Craig vil redde jorda ved å utrydde menneskene og erstatte dem med de fredelige kreikerne. Enda en gang får vi en historie som tar for seg det store skillet mellom eller de menneskelignende vesene, som har det trygt på innsida, de som følger reglene, og de ville utenfor, de som står for det utemmede livet, som i Tidsmaskinen, som i Fahrenheit 451, til og med Frankenstein, hvor monsteret oppholder seg, det meste av i, fortellingen, på fjellet og i isøde i Arktis. Så det er bare i 1984 at vi ikke ser noe reelt alternativt, at det ikke finns noe utenforskap som man kan gå til, som man kan være en del av. Jeg lover til å vurdere kvinnesynet, med de forrige bøkene. Det er bedre. Det er bedre her. Jimmys mor Sharon, hun er en tredimensional og tragisk skikkelse. Hun har jobbet for Big Bio og møtt veggen på grund av moralske anfektelser. Etter hvert flykter hun fra det inngjæret området, slår sig sammen med undergrunnen. Igjen slår sig sammen med undergrunnen. Man gjør alltid det. Eh, og blir jaget av de såkalte sikkerhetstjenestene igjen. Orx begynner som offer, men blir til en handlende karakter, og i oppfølgerne så får vi vite mer om dem. Det kan gå tenne at vi er lyttet, at boka virket, for vi er ennå ikke kommet til de tilstandene som boka skildrer. Eh, Rikt nok så kan man selge genmodifisert mais i eh, i Norge dersom det er merket, men i 2015 så sent var ingen genmodifiserte matvarer godkjent. Eh, og det finnes en svært lav eh, øvre grense for hva som er tillatt selv med godkjenning i Norge. Det altså er fortsatt ikke noe på markene. Over hele verden er man enda mer var for bevisst tukling med det genetiske materialet til dyr og mennesker. Når dyr blir ekstreme som eh, de belgiske monsterkyra, så er det som følge av avl og fôr og steroider og stell, eh, mer enn at man har endret deres arvestoffer i et laboratorium, tror jeg da. Enda så glad vi er i kyllinglår, så har vi enda ikke produsert kylling med fire lår. Eh, risikoen ved å eh, konkludere, er at jeg selv har valgt disse fem bøkene. Så jeg kunne jo ha begynt der, jeg kunne ha laget en påstand om hva science-fiction er, og så kunne jeg fem bøker som passet till den påstanden. Uh, men det har jeg ikke gjort. Uh, jeg tror... Uh, men som fem viktige verk i science-fiction-litteraturen, og da må jeg si unnskyld til Margaret Atwood, uh, men jeg plasserer det der, så, så har det mye felles. Og hvis jeg hadde valgt andre sentrale verk, andre sentrale bøker i samma kategori, så tror jeg at de ville ha pekt i omtrent samme retning. Uh, dette er bøker som sier «Sånn kan det bli», Uh, og som formanner oss, like en fjellvetregel, om å vende om i tide. Det er ingen skam å snu, uh, selv om det kan være vanskelig. Med Atwoods ord, hva om vi fortsetter i samme retning? Hvor skrått er det skråplane? Hva er det som taler til vår fordel? Hvem er det som har viljen til å stanse oss? Uh, la det hänge. La uh, uh vi ska vi han spørsmål, men jeg tror et par og så ser jeg hva som ser først så tar vi spørsmål etterpå. Så. Oh. Ok, takk. Ja, takk. Takk, takk. takk. Tusen takk. Takk, takk. Yes. Ehm, uh, tusen takk for at dere kom. Ja.